0: El año pasado, en octubre, estuve en el norte de Colombia, en Barranquilla. Me invitó Edgar David Rincón Quijano, a quien entrevisto en el episodio de hoy. Estuve en Barranquilla casi una semana en un evento interdisciplinario donde Finlandia era el invitado especial. El evento se llama Cátedra Europa. La idea del evento es aprender de diferentes países europeos. Yo era la invitada representando a Finlandia y di una charla sobre el diseño de políticas públicas, contando qué hace una diseñadora trabajando en un ministerio. Pero aunque creo que hay mucho para aprender de Finlandia y del rol de los diseñadores finlandeses en el sector público, me gusta pensar que nosotros, en el norte, tenemos mucho que aprender del sur global. Por eso hago este podcast. Es mi apuesta a aprender del sur. Me encantaría ver en Finlandia una cátedra latinoamericana, donde aprendamos de diferentes disciplinas, de lo que pasa allá, tan lejos y tan cerca, invitando a un montón de latinoamericanos a decirnos qué les sale bien y en qué podríamos copiarlos. Vamos al invitado de hoy, Edgar David Rincón Quijano, es un diseñador e investigador colombiano radicado en Barranquilla. En esta entrevista nos cuenta sobre su trabajo social en territorio con diferentes comunidades y con estudiantes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: es Edgar David Rincón Quijano. Soy padre, esposo, hijo. Soy maestro de una tercera generación de profesores, investigador en diseño y un emprendedor social. Todas esas cosas las intento hacer juntas.
0: ¿Qué es esto de maestro de una tercera generación de profesores?
1: Bueno, mi abuela tenía un colegio mis padres ambos son profesores universitarios y ahora estoy yo. <risa> Entonces, pues digamos que ser profesor siempre ha sido algo natural en mi vida, en mi casa, en, en todo. Eh, de cierta manera soy hijo como de la universidad pública y de la universidad privada de Colombia, de mi papá de la nacional, mi mamá de los Andes. Entonces, pues creo que eso también define mucho, ¿no? Siempre crecí en el ámbito de la academia. Eh,
0: y estás viviendo algo, en el en norte, lugar. ¿no? De Colombia, en Barranquilla.
1: Sí, curiosamente, eh, pues soy una persona de montaña, pero terminé viviendo cerca al mar. Digamos que hace ya 13 años eh, vivo en Barranquilla, una ciudad que tiene dos cosas como maravillosas. Uno que es como la puerta por la que entraron muchísimas de las innovaciones a Colombia. Eh, un lugar de migrantes y también pues de mezclas, ¿no? Porque para empezar se mezcla el mar con el río, que es una cosa que, que nos marca mucho a todos y que por supuesto a mí me, me, me marcó un cambio de vida significativo.
0: ¿Y eso repercute en el tipo de diseño que hacen?
1: Eh, ¡Wow! Pues yo creo que sí. Es, es Yo empecé a trabajar en este ámbito que podríamos llamar como de... Del diseño social o el diseño con un enfoque social, realmente muy al comienzo de mi carrera. Cuando apenas terminé de presentar nuestra tesis con una compañera, me ofrecieron trabajo en la parte de extensión universitaria de la Universidad Nacional. Y allí, eh, digamos que empezamos a trabajar con líderes comunitarios en Bogotá, trabajamos en una línea base de infancia trabajadora de minería artesanal en Colombia. O sea, hubo varios temas que empezaron como a vincularme con ese ámbito total que, que a, 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 en un momento ya no pude escapar de él, era como, como la razón de ser. En algún momento yo tenía la idea de estudiar diseño interior, de hacer otras cosas, pero cuando empecé a ver como, como la necesidad y como el potencial de lo que uno podía aportar, pues me quedó difícil... Eh, no hacer estas cosas.
0: Y de alguna manera esto de la extensión universitaria como te quedó muy engranado, ¿no? Porque de hecho un montón de los proyectos que tenés siempre son como en colaboración con diferentes eh, comunidades alrededor de la universidad.
1: Sí, claro, digamos que yo tuve como una gran oportunidad de aprender distintas cosas sobre las universidades, ¿no? Digamos que en el comienzo de mi trabajo eh, era pues facilitador de estos procesos de formación, de proyectos, de transformación social. Luego trabajé un buen tiempo en transferencia de tecnología, en llevar investigaciones de las universidades hacia las empresas y hacia las comunidades. Y creo que luego cuando finalmente como que ya había hecho extensión, investigación, siempre me hizo falta la docencia y ahí fue cuando empecé a trabajar aquí en la Universidad del Norte y me topé con algo que, que a mí me sorprendía mucho, que era los chicos se demoraban mucho haciendo los proyectos de grado. era una cosa muy extraña. Y era porque muchos de ellos inventaban los problemas, ¿no? Como eran imaginarios, eran, vivían en una ficción allí. Y pues como yo tenía esta experiencia, dije, eh, no, un momento, aquí, aquí no hay que inventarse nada. O sea, abre la ventana, miras y verás que hay miles de personas con situaciones que, que tú podrías quizás atender o aportar desde el diseño. Entonces eso llevó a, a formar este laboratorio. Digamos que confluyó también un poquito con una visita de Sio Mancini y, y por eso este, este laboratorio, el Discalab, es, es, hace parte de esta red de SIS, eh, que surge en el Politécnico de Milán, pero pues que están en todos lugares del mundo.
0: Discalabs, ¿por qué se llama Discalabs?
1: Ah, eso fue muy chistoso, casi todos se llaman, no sé, Desis Lab de la universidad tal pero cuando eso ocurrió en Uninorte eh, querían que hubiera como, como algo que lo diferenciara, que le diera cierta autonomía de la red y por eso se llama Discala, porque es de eh Laboratorio Experimental de Diseño para la Innovación Social del Caribe. Entonces, por eso el K es como de del Caribe. De hecho, cuando fue lanzado, pues teníamos como la idea de que fuera como, como una cosa de cambiarse de disco, ¿no? Yo creo que ya la gente no entiende eso. Pero sí como de cambiar un poquito la forma de pensar en la que venían buscándose como la realización de proyectos, sobre todo en los estudiantes, ¿no?
0: Ok, y contame, a ver, ¿qué tipo de cosas se están haciendo?
1: Bueno, esto es una dinámica que ya lleva 13 años, ¿no? Y se hace de todo, pero principalmente creo que no es tan raro como lo que quizás muchos profesores hacen en sus clases. Lo que lo hace quizás un poquito diferente es como mantener el modelo a lo largo del tiempo, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Hacemos en un semestre, vamos a una o a varias comunidades, intentamos hacer una intervención pequeña y aportar. Esto para este, para este momento tiene 132 de estos ejercicios hechos en 27 comunidades en todo el Caribe colombiano y digamos que eh, se toman temas desde educación, salud, eh, vivienda, eh, saludabilidad, servicios colaborativos. Bueno, de cuánta cosa aparece dentro de un diagnóstico de una intervención más o menos bien hecha. Pero creo que lo más importante es pensar la necesidad de que estas cosas transformen tanto a los estudiantes como a la universidad misma, ¿no? Pensar quién aporta y con qué frecuencia realmente ocurre. Algo que normalmente uno podría decir de, de hacer pequeños ejercicios de estos es, bueno, sí, lindo, chévere, quedó ahí. ¿Y quién le va a hacer seguimiento o cómo esto va a funcionar? Y eso yo creo que es lo que más hemos procurado hacer aquí. Eh, digamos que hemos encontrado la posibilidad del lado del programa de voluntariado de la Universidad del Norte, que se llama Univoluntarios, con ese programa logramos hacer ese seguimiento posterior a las intervenciones, mantener las relaciones vivas con estas fundaciones y también, por ejemplo, que el seguimiento no necesariamente ocurra por quienes participaron originalmente de una intervención, sino de quienes están en territorio, de quienes fueron afectados desde el punto de vista de, del afecto por ella. Y, y así funciona. Ahora,
0: damos un ejemplo concreto, porque vos decís que lo más importante es pensar que estas cosas transformen a los estudiantes y a la universidad misma. ¿Me contás un, un proyecto concreto donde realmente te parece que se, se pudo, pudo existir esta transformación?
1: Sí, claro, hay varios. Por ejemplo, yo creo que uno que, que es muy diciente y que tiene que ver con, con un pequeño capítulo de libro que escribí hace un par de años, es uno sobre estufas ecoeficientes. Digamos que el tema de, de desarrollar una estufa, en este caso una rocket stove, era como uno de esos temas pues, que yo pienso que son convencionales, ¿no? porque tenemos esta gran problemática global sobre mujeres que sufren y mueren de época porque cocinan con leña, inclusive en ambientes interiores. Y esa es una realidad de muchísimos pueblos en Colombia, sobre todo en el ámbito rural. Y digamos que aquí una chica empezó a trabajar esto con una comunidad, a hacer la autoconstrucción de estas estufas, eh, se hicieron esas estufas, las personas la probaron, intentaron reconstruirla con recursos del lugar, todo como uno pensaría que un trabajo colaborativo podría llegar a ser. Pero lo interesante es que intentamos como replicar esa, esa experiencia, ¿sabes? Dentro de la universidad, ¿será que podemos volverlas a construir, llevarlas a otros lugares? tú ¿sabes? Esta idea de hacerlo escalable, sostenible, replicable, bla, bla y muy de diseño para la innovación social, pero por ejemplo lo intentamos reconstruir y, y no pudimos, era muy difícil, no funcionaban, no, no los moldes no arrancaban, o sea como que había algo mágico en ese barro con el que se hizo en ese lugar, con esas personas, entonces tuvimos que estudiar cómo volver a hacer el proyecto una vez más, entonces abrimos una plaza de practicantes, tuvimos que hacer otros ejercicios para poder mejorar ese diseño, luego intentar pensar que realmente no todo el mundo tenía acceso a ese tipo de barro, que es como barro que está ahí en la comunidad al lado del río Magdalena, sino eh, que algunos realmente estaban en montaña, entonces ¿cómo lo podíamos hacer? De la mano de eso fue como un proyecto de cinco años, más o menos, en el cual tuvimos como que reaprender del proyecto, buscarle formas de continuidad dentro de del voluntariado, dentro de las prácticas profesionales de los estudiantes, dentro de proyectos de investigación, dentro de proyectos de extensión. Entonces, digamos que esa lucha por, digamos, mantener viva una idea, conectándonos con otros estuferos en Colombia, como Lina López, una maravillosa persona, pudimos ver, por ejemplo, cómo se certificaban estas estufas. Entonces, eso era otro cuento por allá con las mismas mujeres de, de un proyecto que había en los Montes de María que se llamaba Prima. Entonces, creo que. El punto al que quiero llegar es que dentro de la misma rigidez de la academia eh, hay, hay como una fluctuación dentro de esas formas para mantener iniciativas vivas, ¿no? Entonces ese es un, ese es un ejemplo bonito de como de transformación de, de ese proyecto hacia la academia, ¿no? Como que tú crees que lo sabes y que está muy bien y el estudiante se graduó, pero realmente el, el sentido es mantener viva esa duda, ¿no? Un poquito de la mano de pasar como de esa idea de la intervención a las indagaciones conjuntas, ¿no? Como esta idea de los Giant Inquiries, ¿no? Que, que me parece profundamente atractivo y reveladora. ¿no?
0: Pero lo que ustedes estaban haciendo, la indagación que tenía, tenía que ver con cómo implementar esas estufas. ¿O había algo diferente que me estoy perdiendo?
1: <risa> sí. No, ¿cómo implementarlas? Pero digamos que, ¿cuáles eran las dificultades de implementarlas? Eh, como muchas de esas estufas, el tema de la autoconstrucción era un tema muy importante, saber si las personas lo podían hacer, lo podían entender, podían transformarlo, sobre todo para tener como el nivel de desempeño de, 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 esa, de ese tipo particular de artefacto, ¿no? Porque, eh, digamos, para resumirlo, esas estufas funcionan con una relación de un principio Venturi que eh, permite que haya un principio que se llama la combustión completa por eso no tienen humo, por eso suenan como un cohete cuando uno las prende, por eso consumen poca leña. Entonces, eh, aprender esto, transformar esto también a las condiciones de altura, de materiales que tú tienes y todo eso, pues es algo que tiene que ser como una investigación de quienes están interesados en entenderlo, que no solo son los estudiantes, los profesores, las personas de las comunidades, entonces es más eso el reto y por supuesto una cosa es fabricar una, y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, fabricar 50 entre hombres, mujeres y niños en un lugar, eh, en un tiempo muy específico, en el que haya eh, recursos o capacidades. lograron fabricar
0: 50 y vender, por ejemplo?
1: No, la idea no era tanto vender. La idea era más que las personas gestionaran los recursos y pudieran autoconstruirlas con algunos de los de los moldes que habían o hacer sus propios moldes. No llegamos a hacer una cosa tan masiva, en algún momento lo, lo planteamos, pero tuvimos algunos problemas, entre ellos la pandemia, <ríe> cuando ya íbamos como a intentar hacer una, una de estas intervenciones tan masivas, pero sí logramos hacer ejercicios en los cuales se hacían 15 o 20, eh, y pues obviamente plantear intervenciones como estas. Ese es como el, el secreto. Y claro, la, la gracia, bonita del asunto es que tuvimos la iteración como de nueve diseños distintos en lugares y sigue vivo, ¿no? Es un proyecto que, que está allí y que se puede llevar a otros lugares. De hecho, estamos planeando llevarlo este año a la Ciénaga Grande Santa Marta.
0: Y decime, cuando vos hablas de diseño dialógico, ¿se trata de este diseño con muchas iteraciones?
1: Bueno, no. Realmente el diseño dialógico tiene que ver con esta interpretación de cambiar de, de quién tiene la posición de poder cuando intentamos crear un diseño, ¿no? En este caso, eh, si tuviéramos una aproximación muy dialéctica, eh, digamos que procuraríamos saber cuál es el diseño que tiene los mejores argumentos, ¿no? Como, ah, mira, esto es eficiencia, satisfacción, participación, es que. Pero en, en un ejercicio dialógico, realmente lo importante es que cada quien pueda participar en su propio sentido y llevarse los aportes que quiere de allí. Entonces, por ejemplo, y, y no ponerlo como con ese peso de la efectividad, ¿no? Sino más bien con el peso del aporte de haber estado juntos. Entonces, allí hay una diferencia muy importante sobre cómo pensamos en los otros, ¿no? Dejando de, digamos, de crear ese paradigma entre si tú... ¿Tienes un mejor argumento que el mío y cuál va a ser el que se va a finalmente imponer en un diálogo? Eh, eso pasa cuando diseñamos también en, en cosas como esta que te estoy diciendo, ¿no? Como, hey, bueno, cambiémosla aquí, movámosla allá, ¿no? Tal, eh, Participar muy, muy libremente, ¿no?
0: Vos estás planteando como eh, claro, elementos que se autoconstruyen y de alguna forma ahí el constructor está, bueno, estás cambiando las relaciones de poder, ¿no? Porque la persona que lo va a usar es también la que lo va a construir y entonces también puede hacerle como algunas modificaciones y algunas intervenciones a ese diseño.
1: Sí, o, o inclusive plantear el diseño desde el comienzo, ¿no? Porque digamos que una cosa es a lo largo de toda la secuencia de un proceso de diseño que alguien valide o participe en cierto punto de ellos o que participe en la totalidad, ¿no? Eh, digamos, son ese, esa idea o ese paradigma como del diseño más, eh, más ortodoxo que hubiese, ¿no? Pero acá yo creo que, claro, la autoconstrucción ayuda, pero también ayuda como la disposición a entender que un ejercicio no es únicamente ese del momento, sino eh, la pregunta que está detrás de él y cómo se puede mantener viva en el tiempo. Un ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, las personas eh, aprendieron a fabricar algo, en un ejercicio muy rápido, muy concreto, pero luego empiezan a hacer sus propias versiones, empiezan a, a crear eh, nuevas ideas y a dialogar de estas cosas con otros, ¿no? Así que, por ejemplo, en... en en algunos lugares de los que hemos trabajado se termina volviendo importante eso en ejercicios como, por ejemplo, la construcción de un parque en un barrio informal, por ejemplo. Que en ese parque eh, estuvimos todos de acuerdo, construimos un parque, no sé qué, luego lo destruimos y le damos otra forma. Y, pero lo que aparece de base es, oigan, sí, necesitamos un parque, pero necesitamos saber cómo es el, ese parque que necesitamos o el que necesitamos ahora, ¿no? Entonces la autoconstrucción tiene mucho que ver con eso pero también tiene que ver mucho la disposición de indagar eh, cada vez más sobre cómo somos y cómo es esa relación con los artefactos que creamos juntos.
0: Todo el diseño dial... dialógico era.
1: Ajá, dialógico, sí.
0: Dialógico es parte de tu investigación de doctorado, ¿cierto?
1: Sí, 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 justamente bueno, de la mano de esa historia del parque que te estoy contando es que todo esto surgió, porque después de hacer un parque increíble, maravilloso, no sé qué, funcionó muy bien, con un grupo de estudiantes, decidimos hacer la super mega intervención de diseño, trayendo, de hecho trajimos a, a una persona experta en fabricación digital, hicimos la intervención con escombros de la comunidad, y porque queríamos que este parque fuese mejor y durara más, y es que... Y curiosamente lo hicimos más grande, lo hicimos con más participantes, más, más, más. Y lo más chistoso de todo fue que la misma comunidad lo destruyó. Los mismos niños lo destruyeron. Entonces cuando eso quedábamos allí, yo quedé súper loco. Dije como, wow, pero si, si lo habíamos hecho todos juntos. Esta era la segunda vez que le metíamos la mano al parque. ¿Qué pasó? ¿Qué no vimos? ¿En qué me equivoqué? Y eso rondó mucho mi cabeza, no solo con ese ejercicio, sino con muchos más que siguieron y me quedé pensando como bueno, ¿por qué se rompe esa continuidad o por qué cambiamos de parecer si sí, siento que habíamos hecho todos los pasos bien, ¿no? Como nos conocíamos, estamos juntos, no era como que eh, no, llegué aquí a ponerte algo, sino ya habíamos hecho varios ejercicios en ese lugar. Entonces, descubrí que uno de los temas interesantes para mantener estas dudas vivas y estas transformaciones por ejercicios como pues esta idea como la iteración por frecuencia, eh, depende mucho de algo que se habla en la investigación acción participativa, no estos ciclos donde nos preguntamos a nosotros mismos qué sigue, cómo nos vamos a transformar, y llegué a una hipótesis de que quizás eh, lo que pasaba era que los diseñadores no sabíamos cómo reflexionar muy bien. De pronto en, en estos ciclos de investigación acción participativa eh, se habla pues de la planeación, de la, de la acción y la reflexión y la reflexión es justo ese punto que vincula con la siguiente pregunta con la siguiente pregunta. Entonces empecé a hacer este trabajo de investigación doctoral preguntándonos sobre nuestras capacidades de reflexión para poder traer nuevas experiencias de diseño bajo una indagación puntual. Entonces eso es como, como lo que a mí me apasiona y me parece súper loco ahora después de haber hecho estas cosas, que de hecho pienso que el intervencionismo social en diseño también podría ser muy criticado en ese sentido.
0: Pero discúlpame la en simplicidad de mi pregunta, pero ¿llegaron a entender, o sea, aparecieron otras herramientas para la reflexión que les permitió entender qué pasó?
1: Muy interesante esa pregunta, porque eh, realmente yo descubrí en unos primeros rastreos que eh, la reflexión tiene una condición polisémica, o sea, la entendemos todos de distintas maneras, pero parece ser que los diseñadores, o por ejemplo los diseñadores que entendemos o hablamos de esto, yo hice unos rastreos en español, inglés y portugués sobre distintos colectivos, investigadores, eh, académicos eh, y, y colectivos ciudadanos que trabajan en proyectos similares, como ven la reflexión, ¿no? Y descubrí que habían como cuatro... Lugares comunes para eso. Uno, primero, es entender que la reflexión sea como la consecuencia de una acción de diseño que tú hayas hecho, como por ejemplo en este caso, ah, hicimos el parque, entonces, eh, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos sentimos? Normalmente la confundimos también con procesos de evaluación. Eh, hay una segunda que tiene que ver con ver la reflexión como la causa entonces ah estuvimos pensando esto en la comunidad no es que entonces deberíamos hacer tal tal intervención y, y desde allí empieza a surgir algo no la tercera tiene que ver con una que es muy dicha y muy conocida yo creo que por sobre todo por los investigadores en diseño y es la práctica reflexiva no esta idea de Donald Sean sobre el cómo estamos reflexionando a medida que estamos haciendo y sobre todo pues en el caso del de acto de diseñar pues a la medida en la que estamos diseñando y una última eh, que tiene que ver con asimilar la reflexión como, como un método o como un eh, paso de un método. Entonces cada quien tiene como una versión distinta de lo que esto puede brindar. De hecho, realmente es una condición que llamamos transdicenística, ¿no? <ríe> o sea, como que pasas de una cosa a otra y puedes estar fluctuando entre ellas y ese ejercicio te da más o menos tracción a la siguiente iteración, por decirlo de alguna manera. No sé si con eso te pregunto o enredo más. Pero... Está bien,
0: pero ustedes con el tema del parque, ¿cuál de estas opciones tuvieron? Y, o sea, supongo que tiene que ver con esto de la reflexión como consecuencia de una acción, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo lo sentimos? ¿Y, y qué, a qué conclusión llegaron?
1: Claro, digamos que la, la, la conclusión más interesante, o el, por ejemplo <ríe> quienes nos están escuchando se deben preguntar por qué lo destruyeron, fue un tema de cómo fluctúan las necesidades y las condiciones de poder en un ejercicio de diseño en este caso el primer parque se hizo como un acto fundacional de, de un lugar, de un no lugar, o sea no existía parque en este lugar, entonces decidieron que iba y necesitaban un parque entonces cuando ya el parque surgió, pues por supuesto, que eran las condiciones de poder sobre él. Y en este caso, los niños y los jóvenes del lugar eh, tenían dos ideas distintas, pero, digamos, los niños pequeños y las mamás de niños pequeños querían un lugar para parques de niños pequeños y los jóvenes querían otra cancha de fútbol, como era natural. Y siendo ellos quienes eh, los niños pequeños veían como sus figuras más cercanas, pues por supuesto que eh, entre todos participaron y construyeron el parque, pero entre todos también llegaron a la buena eh, conclusión de que todos querían una cancha más. Entonces, por eso lo hicieron, ¿no? Eh, si tú lo miras de esta manera, vas a ver que, eh, por supuesto, que fue consecuencia de la primera intervención. La destrucción misma se vuelve una causa, pero cuando tú preguntas a ellos por qué participaron de la construcción en todo caso, es que la construcción misma les hizo reflexionar o pensar sobre qué querían o qué posibilidades habían. Digamos que no fue algo planeado, sino hecho durante ese acto. Entonces, mira que, que estamos fructando por lo menos en tres de esas condiciones. Para ese momento el cierre, y yo pienso que esto es lo más revelador, como que en el cierre la intervención y todo eso, eso confluyó con Navidad y el cierre de año y no sé qué. Y a pesar de que le dimos como dos semanas más de trabajo intenso, eh, cada quien luego tuvo que ir como a esos compromisos de sus celebraciones de fin de año. Y ese momento reflexivo final también quedó truncado, ¿no? Como, como un colectivo, como un compartir. Y creo que eso también hace o da espacio a que, a que una voz mucho más fuerte pudiese tomar como el control de la pregunta sobre, en este caso, cómo debería ser nuestro parque, por decirlo de alguna manera. Entonces, mira que fluctuamos entre ellas, ¿no?
0: O sea, que si entiendo bien, eh, el grupo de jóvenes que estaba participando en el diseño del parque mientras los construía, a la vez estaba pensando las posibilidades de este parque y, eh, y se dieron cuenta que en realidad lo que querían... Eh, no se estaba construyendo por eso lo destruyeron
1: eso y también porque era súper divertido o sea, no hay nada más divertido eh, por ejemplo, para esta es una población donde hay muchos niños pues digamos, ellos construyeron uno de estos famosos muros hechos con botellas de PET recicladas y llenas y no sé qué y, y fue tan divertido llenarlas, llevarlas ponerlas, como quitarlas sacarlas y llevarlas a otro lugar no entonces eh, creo que, que también hay un también hay un placer en, el, en, el, en la creación que en ciertas personas eh, se permite y, 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 y es totalmente válido querer cambiar, transformar y, y en este caso pues lo que uno pensaría destruir pues un diseño consensuado pues.
0: Esta entrevista es parte de las listas Colombia y Diseño, Educación en Diseño, Laboratorios de Innovación, Diseño Industrial. A muchos diseñadores se les nota la falsa modestia. A mí también. Por eso me gusta escuchar a Edgar, porque es impresionante todo lo que hace y su modestia al contarlo. Escucharon bien, 132 proyectos de diseño que hicieron con diferentes comunidades en el Caribe colombiano. Ya solo me agota pensar en todo el trabajo de organizar todo esto para que suceda la colaboración. Mucha gente con diferentes objetivos y expectativas. No es fácil alinear todo y que los alumnos puedan aprender y las comunidades saquen algún beneficio de esta colaboración. Edgar recalca que no solo los estudiantes aprenden, sino que se transforman a ellos mismos, que encuentran a través de estos ejercicios nuevas maneras de pensar sobre la sociedad y el mundo en el que vivimos. Enfrentar a los estudiantes de diseño a otras realidades sociales, diferentes a las que encuentran en su vida cotidiana, ya de por sí es una labor social. Tenemos pocos lugares de encuentro entre gentes de diferentes burbujas, por eso si los ejercicios de diseño nos pueden facilitar nuevos encuentros, son muy bienvenidos. Me saco el sombrero al escuchar sobre estos proyectos, y eso que sacarse el sombrero en este momento del año es casi un suicidio, porque no podemos salir sin sombrero. Estamos en Finlandia en invierno y el sombrero no es decorativo. Es fundamental para no morir congelados. Sigamos ahora aprendiendo y escuchando de Edgar. cuando estuve en Barranquilla fuimos a un proyecto donde estás est trabajando con tus estudiantes, que era la ciénaga. Uh -huh. ¿Qué están haciendo en esa ciénaga? Bueno,
1: en ese momento estábamos trabajando eh, con uno de los colectivos de esa comunidad que trabaja en un parque natural, que es el Parque Natural de la Ciénaga eh, de Mallorquín donde se hacen actividades de aviturismo. Pero lo interesante es que los operadores turísticos de ese lugar son miembros de la misma comunidad, que han aprendido poco a poco sobre las aves, sobre cómo prestar estos servicios. Entonces, en este caso, con los estudiantes estábamos haciendo una idea de cómo fortalecer estos emprendimientos sociales. En este caso, en el diseño de las experiencias turísticas en el lugar, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este caso la intervención fue muy puntual sobre sobre un lugar muy bello que tú viste que era este aeropuerto de las aves, el aeropuerto internacional de las aves, <ríe> donde llegan las aves migratorias y se pueden ver. Pero lo curioso es que eh, a la hora que van los visitantes a ese parque nunca hay aves. <ríe> Entonces había que de cierta manera como remediar, o sea, volver a transmitir las aves de ese medio natural a un medio didáctico que se pudiera explicar dentro de esa experiencia. Pero digamos que la ciénaga tiene, tiene muchas cosas maravillosas. De hecho, no es la primera vez que trabajábamos allí. Ayudamos a hacer un diseño participativo ya adentro, adentro en la ciénaga grande, de un centro de interpretación de la cultura anfibia de estas comunidades que viven en Palafitos, en este caso en, en otro pueblo que se llama Buenavista, y allí también pues hubo algo muy interesante, ¿no? Que era como interpretar cómo debía ser un lugar nuevo. El, el Caribe tiene muchos lugares, muchas oportunidades para, para trabajar, muchas necesidades, pero también gente que hace cosas muy distintas, ¿no? Muy muy guiadas por esas condiciones como extremas en algunos casos.
0: Y supongo que después de haber hecho 134 proyectos, una cosa que debe pasar mucho es que ellos vienen a ustedes, ¿no? Con, la, con una idea un poco más eh, como holística o amplia de lo que puede hacer un diseñador. ¿Eso les pasa?
1: Bastante, bastante. Hay veces que, que realmente somos un programa pequeño, muy poquitos estudiantes, entonces muchas veces no, no logro que hagamos esos ejercicios eh, con todos los que nos tocan la puerta, nos toca como en el tiempo y también a veces vienen de la mano de otros proyectos, pero, pero sí, digamos que hay unas expectativas, yo creo que hay algo que es bonito allí y es que las personas eh, vienen a tocar la puerta con necesidades muy puntuales y descubren procesos nuevos, diferentes, actividades y actitudes que ellos mismos tienen, que son muy bonitas en esta relación entre, por supuesto, estudiantes, investigadores y personas que vienen de otros lugares, tanto para estudiantes como para las personas de las comunidades, ¿no? O sea, es que creo que justamente el punto de, de esa condición dialógica es eso, de eliminar esas condiciones de poder no es un tema netamente metodológico, es un tema del sentir de las personas que participan, de la cercanía que logramos construir y también de la tranquilidad de saber que bueno, son cosas de poco tiempo, de ciertos recursos están acotados en un en un, en un espectro bastante estrecho de capacidades y recursos, pero que tiene la posibilidad de, de continuar si uno quiere mantener viva esa pregunta, ¿no? o esas relaciones, ¿no?
0: Bueno, esto de eliminar las condiciones de poder es bastante difícil, ¿no? En una sociedad como la colombiana, donde está claro que viene un universitario a trabajar con una comunidad, siempre hay una, unas eh, cuestiones de asimetría.
1: Sí, total. Digamos que yo pienso que eh, también tiene que ver con condiciones del colonialismo, del patronazgo, que está muy fuerte. Pero justamente siento que eso es lo que hay que aprender del, del, del ejercicio, ¿no? Digamos que con los estudiantes, parte de las aproximaciones que hacemos son justamente no llegar a diagnosticar como en una condición de poder y decirte, mira, es que tu problema es este o aquello, sino aprender a tener como una escucha mucho más sensible, recibir estos encargos como con, con tranquilidad, como con sabiendo que todos ellos son valiosos y que todas las preguntas no son de la comunidad, ni de, ni de los estudiantes, ni del profesor, sino de los que decidimos estar juntos un ratico, ¿no? Porque también cuando, cuando tú pones como ese esquema de la academia de semestres o de años de estudio, tal, pues eh, son unas condiciones que todos podemos estar de acuerdo en saber que nos condicionan, que nos limitan, que, y, y cuando eso está sobre la mesa sí que cambia mucho las condiciones de poder, y y digamos al comienzo es difícil entenderlas, pero luego cuando, cuando ya es una condición de relaciones, de amigos, de nombres, no de quién es comunidad y quién no, sino mira es que está Juan, está tal, está ya no importan los, las titularidades, creo que es como parte de lo que se intenta romper allí.
0: Buenísimo. Cuando fui a Colombia me regalaste unos libros hermosos escritos por vos y Caterín Tapias eh, Ballest y la serie se llama Manos a la Obra. Y la idea de estos libros es justamente documentar algunos de los muchos proyectos e identificar herramientas de diseño. ¿Cuáles son las herramientas de diseño que identificaron?
1: Bueno, Humanos a la Obra es una serie de cinco libros donde intentamos como recoger estos proyectos y que puedan ser como una inspiración para otras personas. Creo que eh, lo que empezamos a descubrir allí era, pues, uno que habían como herramientas que los estudiantes hacían que podían servir para otras fundaciones y otros colectivos de personas que tengan las mismas preguntas. Entonces, digamos que en este caso los diseños, las formas en las que se aproximaron eh, las personas al hacer ese ejercicio es parte de lo que queremos compartir allí, ¿no? Eh, sobre todo muy dentro de la idea de compartir cuatro tipos de recursos importantes, ¿no? El acceso a la información, el acceso a condiciones de soporte, el acceso a nuevas oportunidades, o sea, como esa condición de poder vincular con otros y también como el, el acceso a, a personas, ¿no? A, 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 esa, a, a esa idea de que entre más nos relacionemos y en una diversidad, de con la que nos topemos, eh, vamos a, a aprender distinto. ¿no? Yo no diría que más o menos, solo distinto. Entonces, eh, parte de lo que, lo que hemos logrado aprender allí tiene que ver, uno, con estos temas de la reflexión que te hablaba, la importancia de, eh, de poder vincular a través de ese momento en específico y pues cuáles son como las herramientas fundamentales para eso una de las que hemos usado por supuesto tiene que ver con el lenguaje audiovisual eh, una herramienta muy simpática que usamos desde hace mucho tiempo atrás son estos videos de One Second Every Day no sé si los conozcas como de ir grabando o documentando un segundito de la experiencia durante el tiempo y luego queda un video así con wild cuts ¿no? y con sonido natural o sea una cosa que se convierte en una herramienta muy potente para transmitirle a los demás la sensación, el sentir de haber hecho esto sin ninguna explicación, sin ningún guión, ¿no? Sencillamente como una secuencia autoeditada de, de lo que vivimos. Y cuando eso se muestra, por ejemplo, en otros estos proyectos siempre los compartimos en Colombia en el marco del Taller Rad Social, donde... Profesores de distintos lugares de Colombia que tenemos dudas sobre este enfoque social, pues mostramos qué hacemos, cómo nos aproximamos y compartimos semestre a semestre estos resultados y proyectos y procesos. Pues digamos que se volvió una manera de, de sensibilizar a las personas que nunca pudieron estar en campo, que no podían como entender condiciones. Pues bueno, tú alcanzaste a pasear por Colombia y viste que hay como mucha diversidad en cuanto a en los ecosistemas, en cómo somos cada región y eso hace que también podamos como de una manera muy sensible participar a los demás. La verdad que ha sido algo muy bonito, de hecho en, en una vez en un capítulo del libro hablamos sobre cómo esa, esa herramienta podía ser una herramienta importante para evaluadores de proyectos, para tener una aproximación metacognitiva a las personas, ¿no? o sea entender cómo esas personas fueron conscientes de su propio proceso y creo que eso es fundamental porque digamos una cosa es evaluar algo frente a una rúbrica discreta que alguien pensó por allá y otra es como participarle a alguien el cómo lo, el cómo lo vivió, cómo lo sintió. Y, y pues es muy chévere y pues invitaría a muchos a hacerlo, de hecho no es un tema así súper mega original, lo terminé viendo en una película de estas de Hollywood de este de director John Favreau que hizo esta película muy bonita con Sofía Vergara y demás que se llama Chef y allí lo hacen, lo utilizan de hecho esta, esta herramienta tenía una aplicación y todo con la cual uno podía hacerlos fácilmente en su celular y lo llevé, lo llevé a este ámbito de la clase y ha sido una de las herramientas que yo creo que ha aportado muy bellamente a, a cambiar el tono de, de cuando tú presentas un proyecto a otras personas, no porque es como presentar una vivencia y no presentar un, un lograste los objetivos o no.
0: Muy bien. Y decime, ¿qué te imaginas para el futuro? Después de haber hecho tantos proyectos con comunidades y alumnos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué te gustaría ver que sucediera?
1: Bueno, pues no sé. Yo creo que la primera cosa es que yo intento no pensar tanto en el futuro como tal, o sea, pienso que realmente el diseño sí necesita un poquito de esta de futurización, como la que habla Tony Fry, pero creo que uno de los temas que yo creo que es importante es que debemos, eh, algo que de hecho estoy trabajando con, con, con mi director, de, con uno de mis directores de tesis, eh, Leonardo Parra, y es el tema de sancochizarnos, ¿no? O sea, Vas a
0: tener que decirle a mi audiencia que quiere decir sancocho.
1: Bueno, el sancocho es un, es, un, es un cocido donde las personas, sobre todo hablemos más de la práctica social del sancocho, que es como cada quien trae un ingrediente, lo echamos todo en una olla, le prendemos fuego y sale una sopa. Y cada es vez, un guiso. Sí, es como un guiso, sí. Y con él... Pues depende de quiénes participaron, de qué ingredientes se pusieron, pues cada, cada vez sale distinto, ¿no? Y de pronto es, de hecho, irrepetible. Pero lo bonito es como esa condición de participar de una manera muy libre. Además porque se hace en dos momentos distintos. Cuando lo cocinas, pues digamos que vas y metes y todos participan y hacen cosas. Sobre todo aquí en el Caribe, pues hay muchos y se mezclan, pero pues vas a ver que el sancocho es muy latinoamericano en general. Y... Por otro lado, cuando se sirve, porque cuando se sirve se pone en el centro y cada quien coge lo que quiere, por lo menos aquí se utilizan unos cuartos de totuma, que son un, un fruto que se parte en dos y que con una especie de cucharita en la cáscara de este fruto duro. Y cada quien va cogiendo lo que quiere y va interpretando eh, cómo está su, su, su gusto por comer y también qué le estoy dejando a los demás. Entonces... Me gustaría mucho pensar que, que pronto si vamos a ver en un futuro, vamos a estar jugando a sancochar en esos dos sentidos, ¿no? <ríe> en participar como sin importar mucho la, la condición de poder que yo tenga dentro del sancocho, si soy el que sabe prender o no, sino lo que yo puedo aportar y como todos estamos tranquilos con, con lo que cada quien pueda traer. Y eh, por otro lado, que seamos más relajados en el momento de, de tomar de allí, ¿no? Por eso siento que hay que cambiar un poquito esa percepción de, de la evaluación hacia la reflexión.
0: ¿Qué es lo que hay que cambiar de la relación a la reflexión?
1: Yo pienso que uno de los puntos fundamentales de, de hacer ese cambio es que cuando evaluamos un proyecto, por ejemplo, una intervención o, o, o cuando evaluamos, no sé, una vivencia que tenemos, tenemos algún criterio sobre el cual lo aplicamos y lo evaluamos en ese momento, como en muchos casos en retrospectiva, ¿no? Pienso que la reflexión es más un diálogo consigo mismo o, o, o entre todos, dependiendo si es un ejercicio colectivo o no, en el cual valoramos lo que fue y lo que puede ser, ¿no? Pero esta valoración no necesariamente necesita criterios estructurados que vayan hacia una eficacia, una efectividad o eficiencia particular, sino hacia cómo se ha transformado esa pregunta para nosotros o, o lo que originó esto. Entonces, en ese sentido es que hay un cambio. No sé si con eso me hago entender, pero... Sí, como es, que es de alguna sentido. manera
0: la evaluación tiene sentido si la pregunta se fue transformando durante el tiempo en que estuvimos juntos.
1: Claro, y, y ahí la reflexión es como, bueno, ¿y cómo cambiamos a esto? ¿Por qué se transformó en aquello? ¿no? Eh, ¿Y qué podríamos hacer con esto? Entonces, como ese momento de tracción, de hecho, eh, Orlando Borda Hablaba mucho de eso como un momento de reflexión-acción, en la cual, eh, gracias a la reflexión, las nuevas acciones toman tracción, ¿no? O sea, jalan, tienen fuerza. Y a veces lo que pasa, y yo creo que ese es también un aporte importante que me gustaría compartir, es a veces pensamos que un buen comienzo hace un buen final, ¿no? Como sobre un peso de efectividad. Entonces, por eso hoy en día hablamos tanto de este tema de la empatía y demás. Pero creo que algo importante es que. Muchos no le dedicamos tiempo al final eh, como con tanta fuerza como a los comienzos, ¿no? Y ahí en, en algo que es iterativo, pues vas a darte cuenta que pues el comienzo de algo, el final de algo es el comienzo de otra cosa, pero el, el punto que lo, que lo transforma es algo que ocurre en charlas. O sea, yo creo que, por ejemplo, para ti seguramente que has hecho todas estas 300 y punta de charlas... <risa> habrán habido algunas que te han llevado a otras, a otras, a otras, y, si, y sin duda tiene ese efecto de, de vincular unas con otras. Entonces la cosa es qué tan conscientes somos de eso, ¿no? De, del tema que hablamos, del proceso que tuvimos, de cómo esto me cambió a mí, en ese tránsito reflexivo. A eso, a eso me refiero, ¿no? Me gustaría que fuéramos más capaces de poder tener esos tránsitos de manera consciente y, y de poderlos explorar con profundidad, ¿no?
0: ¿qué nos recomendas leer sobre estas cosas? ¿Estás haciendo tu doctorado? Debes estar leyendo mucho. Uno era la, la película Chef.
1: <risa> ah, claro, sí. Esa, esa pero es para ese es? instrumento en particular.
0: Sí, ¿de quién es la película? Eh,
1: bueno, el director es John Favreau. De hecho, también actúa allí como, como el, el protagonista. Pero pues digamos que lo simpático, lo interesante es este instrumento que es ha dado de, de una persona que empezó a hacer esto a través de una de una app, eh, su nombre es César, pero ahora olvido su apellido, pero yo creo que ese es simpático por ver cómo te transmiten las imágenes esa condición metacognitiva. Yo pensaría que algo que es muy importante leer, pues digamos que si fuésemos a hablar de estos cuatro momentos de reflexión, vale mucho la pena leer por supuesto a Donald Sean y el eh, practicante reflexivo, no es un texto que yo creo que muchos diseñadores deberíamos leer, Creo que también es muy importante leer algunos de los textos que tienen que ver con la investigación acción participativa, específicamente los textos creados por Orlando Fals-Borda de los cuales hay, hay unas compilaciones muy bonitas, eh, sobre todo los que tienen que ver con las ciencias de lo campesino, con las ciencias de, de, de lo popular. Creo que eso es algo maravilloso y creo que alguien en el podcast también ya lo ha hablado, María Cristina Ibarra, que de hecho pues es amiga conocida. Y pienso que también tenemos que acercarnos como a ese entorno con la antropología, en cuyo caso yo creo que recomendaría leer este libro, que de hecho fue uno de mis maestros más queridos, no sé si lo conozcas, este que se llama Contribuciones para una antropología del diseño, de Fernando Martín Juez, quien lastimosamente ya nos abandonó. El profesor mexicano, que yo creo que fue el libro que a mí me hizo empezar a escuchar distintos ¿sabes? Cuando yo lo empecé a leer y me di cuenta que esto tenía, o sea, como que fluctuaba entre discursos súper sofisticados y charlas con un taxista en México, yo sentía como que, wow, esto, así deberían ser los libros latinoamericanos. Como que alguien dijera algo que le dijo su abuela por la mañana cuando estaba tomando un café y luego se lo llevó a una reflexión súper, hiper, mega compleja. Y, y, y siento que, que un poco en esta obra de Fernando tú te llevas ese sentir. Entonces, es muy bello y, y se lo recomiendo mucho a todos.
0: ¿Qué le dirías al Edgar que recién acaba de, de terminar la universidad y está buscando para dónde ir? Porque muchos de los que escuchan Diseño y Diáspora son gente muy joven.
1: ¡Guau! Eh, wow. Yo diría una recomendación que le daría a ese Edgar es como, tranquilo, usted no se imagina dónde va a acabar solo escuchando las oportunidades que se le presentan yo creo que es eso, cuando tú hablas con otros y creo que el mejor consejo que uno podría darle es como habla con más personas y lo más difícil, diferentes a ti posible y allí las oportunidades llegan y la tranquilidad llega a confluir en ellas yo tenía una idea muy prefigurada, muy estructurada, muy estratégica de quién iba a ser y la vida me puso unas oportunidades tan bellas personas tan bonitas que me llevó a otras cosas y, y pues sin duda me ha hecho muy feliz.
0: Vos querías invitar a la audiencia de diseño y diáspora a ser partícipe de un ejercicio de diseño que podía servirte para tu tesis de doctorado, ¿cierto?
1: Bueno, nos puede servir a ambos, tanto a quienes lo llenan como a mí. Digamos que en este caso es un derivado de esto que estamos hablando sobre la capacidad de reflexionar y demás. Hice un formulario que parece ser como el típico estudio de formulario, pero... Esto es lo que llamaríamos un prototipo generativo de autoetnografías. Suena muy sofisticado, pero básicamente es un cuestionario que te ayuda a ti a construir una autoetnografía que te lleva por estos distintos momentos de la reflexión. La idea es que tú lo llenas y te llegan los resultados, ¿no? Como, como en muchos formularios. Pero lo interesante de esto es que vivas la experiencia de repensarte alguna de estas intervenciones o trabajos que hayas hecho en ese tránsito y de la mano de eso pues reconstruir un poquito como tus capacidades de reflexionar o, o, o de llegar como a ese nivel de profundidad al pasar por cuatro momentos de reflexión específicos es eso
0: o sea que yo contesto ese cuestionario y que aprendo
1: como lo que me estabas preguntando cuando fue el tema del del parque no o sea ok qué fue lo que pasó eh, de que, cuál era el tema que yo iba ya a hacer, pero qué terminó ocurriendo que me hizo llegar a pensar, por ejemplo, por qué las personas destruían un parque, pero eso qué significa para mí. Entonces vas a tener como un tránsito por unos momentos de esas preguntas que cuando te lleguen y lo leas, pues de pronto tienes una perspectiva, una construcción de sentido diferente sobre lo que pasó allí. Es
0: Perfecto, y el link lo vamos a poner, el enlace ese lo ponemos desde nuestra página web
1: Sí, claro, ese te va a vincular como allí a una pequeña paginita que el, el, el prototipo se llama lo que resta por decir está en español, inglés y portugués así que todas están invitadas a llenarlo y eh, con eso vivirlo y después de eso eh, quizás con algunos eh, tendré o podré tener charlas muy simpáticas y transformadoras como esta que estoy teniendo contigo
0: <risa> buenísimo, ojalá eh, ah, porque con algunos de esos los vas a entrevistar después al que quiera, digamos sí,
1: luego vamos a pasar como otro instrumento simpático que son charlas duetnográficas es algo muy simpático que se está haciendo hoy en esa investigación
0: o sea, como Entiendo bien que como parte de tu investigación de doctorado estás como diseñando una herramienta para la reflexión. Eh,
1: más que diseñándola intentando comprender esos cuatro momentos de los que te hablé y cómo los, los vienen haciendo las personas que trabajan en este ámbito del diseño con enfoque social. O sea, principalmente eso, Que pienso que es algo que hay que entender primero antes de, de ver. Puede que inclusive las herramientas existan, ¿no? Y cada quien tenga una forma de matar sus pulgas, como dicen por allí, diferentes. Espero que, que nos puedan ser valiosas a cada uno de la mano de lo que esa investigación termine dando en reciprocidad a quienes participan de ella.
0: Sí, claro, buenísimo. Muchas gracias por la entrevista.
1: No, a ti Mariano, por la invitación y bueno, espero que sea una contribución bonita.
0: episodios anteriores nos contaron proyectos relacionados a estufas. Omar Crespo, desde El Salvador, codiseñó estufas para la comunidad. Eso era el episodio 53. En el episodio 242, Edurne Batista también nos contó sobre el proyecto de codiseño de estufas en el norte de Argentina. Me gusta trazar esos enlaces porque si alguien está por diseñar estufas, me parece interesante ver cómo se diseñaron en diferentes contextos y a través del ejemplo de las estufas diseñadas en diferentes áreas de las Américas, nos damos cuenta de la reflexión que propone cada diseñador. Sobre el mismo ejemplo o el mismo producto de diseño, se puede discutir muchas cosas. Se pueden discutir la sostenibilidad de los materiales que se usaron, la colaboración de los diseñadores y la comunidad, la utilidad del producto final y muchas más. Y cada diseñador e investigador que documenta un proyecto tiene de por sí su punto de vista diferente. Edgar investiga sobre la reflexión en diseño y nos dice que cuando reflexionamos no queremos criterios estructurados sino pensar en cómo la pregunta se fue cambiando con el tiempo. ¿Cómo es la reflexión durante el proceso de diseño? ¿Cómo podemos crear espacios para la reflexión de pares sin jerarquías? Valorando lo que fue y lo que pudo ser. Tendemos a creer que podemos reflexionar solos pero los espacios de reflexión hay que diseñarlos y que sean como un sancochar, diversos, donde muchos pueden traer su contribución a la olla, donde no sabemos qué puede salir, pero se valora la contribución de todos. Edgar nos convoca a ser parte de su investigación de doctorado utilizando la herramienta para la reflexión. El link a esta herramienta lo van a encontrar en nuestra página web. Queremos ayudar a entender más sobre la reflexión en diseño, por eso los convocamos, desde Diseño y Diáspora, a colaborar con este proyecto. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Siemermann, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.